0: En bon, bah, je suis un petit peu impressionnée quand même. Hein. Euh, je connais le P8, hein, très bien, mais pour le live stream et puis les réunions de prière, donc là j'arrive, il euh, y a la musique à fond, des gens partout, des têtes que je ne connais pas, d'autres que je reconnais quand même, mais euh, j'ai beaucoup d'affection pour vous tous. Euh, j'aime les jeunes, j'aime les enfants et puis euh, dans ma tête, en fait, j'ai encore 17 ans. <rire> Alors, je sais, je n'ai pas du tout l'air d'avoir 17 ans, mais, euh, mais moi, j'aime bien quand la musique est forte et tout ça. Voilà. Euh, Elder, quand il m'a contactée, il m'a donné des dates à choix. Il m'a dit, euh, tu peux venir aujourd'hui, le 26 novembre, tu peux venir le 5 décembre, le 12. Enfin, il m'a donné 3-4 euh, options de dates. Puis, ça m'a ça embêtée parce que j'étais là... Attends, là. Non, peut-être il faudrait plutôt le 5. Euh, ouais, non, le, le 12. Non, mais c'est trop près de l'anniversaire de, de Thierry. Donc, euh, j'hésitais. Puis bon, bah, finalement, il faut y aller, quoi. Puis il faut choisir une date. Et je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais quand il y a trop d'options, je, 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 ça ne va pas, quoi. Euh, vous entrez dans une boulangerie, et puis il y a plein de trucs, puis... T'as vraiment l'impression que ta vie est en jeu et puis de choisir entre l'éclair au chocolat ou le pain à la vanille, des fois c'est compliqué. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un peu deux catégories de personnes et puis j'aimerais bien savoir dans quelle catégorie tu te situes. Il y a une catégorie de gens, ils n'arrivent pas à décider. quoi. C'est trop compliqué, choisir entre la pizza et puis les spaghettis bolognaises, c'est trop dur. Et puis il y a les autres. Il y a ceux qui ont une idée tellement arrêtée Pauline meurt. Pauline, femme, elle a une idée. Non, je veux des pâtes, je ne sais pas quoi. Et puis, si ce n'est pas ça, oula, c'est compliqué, quoi. Donc, j'aimerais bien savoir. Qui est super flexible, mais du coup, vous êtes un peu indécis OK <rire> Et puis, qui fait partie du camp où tu as une idée très, très précise de ce que tu veux et s'il n'y a pas ce que tu veux, tu fais une crise Il y en a un peu moins quand même. Hein. OK, bon, bah, c'est cool, je, je parle à la majorité, c'est-à-dire les indécis, ceux qui n'arrivent pas à choisir. Et puis, ils vont chez H&M ou je ne sais pas où et puis on, on essaye trois robes, puis ils font choisir une et puis c'est la mort de choisir parce qu'on se dit que si on prend celle-là puis qu'on n'a pas les autres, ben on va être malheureux ou peut-être qu'on a mal choisi. Enfin, vous voyez quoi. Hein euh, les choix, ce n'est pas simple. Mais la vie est faite d'une multitude de choix. En fait, vous ne vous rendez même pas compte, hein, mais vous choisissez à quoi vous allez penser, vous choisissez l'habit que vous allez porter pour la journée, vous choisissez ce que vous allez dire à votre maman quand vous sortez de votre chambre. Il y, a, il y a une multitude de choix qui se présentent à vous à tous les moments de la journée. Alors, OK, il y a des choix pas hyper importants, mais il y a quand même des choix hein, qui déterminent pas mal de choses pour le reste de votre vie. Genre ce que vous allez étudier, euh, la, la fille que vous allez choisir et que vous allez peut-être un jour épouser. Enfin, ça, c'est des choix... Euh, Ouais, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Moi, des fois, je me dis, mais... Je ne sais pas si vous vous dites la même chose, mais oh, si mes parents ne s'étaient pas rencontrés, ben, du coup, je n'existerais pas. Enfin, des fois, les petits choix, ben, ils ont une sorte de réaction en chaîne. Et, et c'est très flippant de se dire, ben, oh, si j'avais jamais été au camp de jeunes où j'ai rencontré Thierry... Ben, j'aurais pas eu ces enfants-là qui seraient... Enfin, » Vous voyez ce que je veux dire Ça change tout, quoi. Vous êtes d'accord avec moi okay, OK, vous pouvez réagir hein, avec tout et tout. Puis en plus, ce qui vient encore compliquer les choses, c'est quand on est chrétien. Parce qu'on se dit « Je veux faire la volonté de Dieu. » Donc on a l'impression que si on choisit un truc... Ah ben, et là, il faut en plus checker avec Dieu si c'est sa volonté. Donc on prie, puis on dit « Seigneur, montre-moi ta volonté ». Et c'est très bien de faire ça. Mais des fois, je me demande quand même, quoi. si on peut rater la volonté de Dieu ou bien est-ce qu'il va quand même nous conduire Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler des choix. Parce qu'en plus, vous êtes jeunes et vous en avez plein à faire des choix énormément de choses que vous choisissez aujourd'hui qui vont en fait définir le reste de votre vie. Puis je ne veux pas vous faire peur, mais il y a quand même un enjeu. Donc c'est un sujet que je trouve qui est adéquat pour vous, jeunes. Alors dans la Genèse, hein, le, la Genèse c'est donc le premier livre de la Bible, on voit en fait Dieu qui crée l'homme et la femme, et puis une des premières choses qu'il leur dit, c'est... Il leur donne en fait une mission. Il les bénit, ça veut dire qu'il leur souhaite du bien. Puis ensuite, il leur dit, je vais vous lire ça, histoire de ne pas dire des bêtises. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et gérez-la. Dominez sur les poissons, sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc en gros, Dieu, il a donné une tâche. Il a dit voilà, c'est ça, ça ce que tu vas faire. Alors pour paraphraser, c'est remplir la terre, c'est la gérer, c'est gérer les ressources que Dieu nous donne, hein, les arbres, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire travailler, cultiver, ça veut dire élever des enfants, s'occuper des animaux. Bref, il nous donne une intelligence, un certain discernement pour savoir ce qu'il faut faire. Ok, donc il n'a pas, il a pas dit, ok, Adam, aujourd'hui, fais ça, aujourd'hui, fais ci, tu vas épouser cette femme-là, bon, il y en avait qu'une, ok. Euh, regarde la saison, etc. Non, l'homme et la femme, ils ont dû réfléchir, ils ont dû se dire, ah tiens, on pourrait faire ça, puis ça, ah, c'est bon, alors on va pouvoir... Euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire Donc vous-même, vous êtes exactement la même chose. Vous avez une intelligence, vous pouvez réfléchir, vous pouvez analyser, vous pouvez demander conseil. Et toutes ces choses-là, Dieu, il veut que vous les utilisiez. Il a, et En fait, il a envie que tu sois responsable. Je sais que c'est un mot un peu compliqué quand on est jeune parce qu'on se dit non ça c'est pour les adultes, mais non il a envie que tu sois responsable. Il n'a pas envie que tu sois un, un pantin, une marionnette où Dieu chaque matin il va te dire alors aujourd'hui Ellie tu vas faire ça, tu vas mettre ces habits là, tu vas tu vas euh, je sais pas t'inscrire pour un cours de chant. Non. Et puis, il y a certainement des choses, vous avez une personnalité, et du coup, vous pouvez choisir en accord avec votre personnalité. En fait, je crois qu'il y a deux sortes de choix. Il y a les choix qui sont juste des préférences. Qu'est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes le rouge Alors, choisis la robe rouge. Est-ce que tu aimes chanter Alors, ouais, peut-être des cours de chant, ce serait une bonne idée. Est-ce que tu es fatigué ben, Peut-être choisis d'aller au lit. Il y, y, y a juste des, des choix assez communs qui vont être parfaits pour toi à ce moment-là parce que tu as des goûts parce que tu as un style, parce que tu te rends compte que tu es bon à, pour faire ça, euh, ou que voilà, tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, donc tu vas faire des choix en accord avec ça. Donc ça, c'est des choix, je dirais, préférences. Mais il y a des autres choix qui, pour moi, se basent sur un système de valeurs. Ça veut dire que si je crois que l'autre a de l'importance, que Julie, elle est super précieuse et qu'elle est aimée de Dieu. Du coup, moi, je vais faire un choix d'être plutôt sympathique avec elle et de la traiter avec égard, avec gentillesse, etc. Donc, il y a plein de choix qu'on fait qui vont en fait se reposer sur des choses que je crois. Qu'est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que c'est important de ne pas jeter ces déchets dans la rue on s'en fout. Non, en fait, si tu lances un truc par terre, eh ben, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir le ramasser. Et c'est une forme de manque de respect pour une autre personne qui, en fait, est tout aussi aimée de Dieu que toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix, comme ça, qu'on fait, qui est basé sur un système de valeurs ben, En fait, oui, le choix d'un conjoint, d'un copain, d'une copine, eh ben, ça, c'est en fait, le parfait mix des deux. Il y a des préférences, t'aimes des trucs, t'aimes bien les blondes ou les brunes ou, ou, ou t'aimes une, une certaine personnalité, puis des fois on n'arrive même pas trop à dire pourquoi on est plus attiré par quelqu'un comme ci ou comme ça. Donc il y a un peu de préférences, mais il y a aussi des valeurs, ça veut dire que peut-être quelqu'un qui est euh, grossier à longueur de journée et puis qui traite mal ses parents va ben, Peut-être que ça ne correspond pas à ton système de valeurs. Donc, dans ce cas-là, il ben, y a un mélange des deux. Moi, je n'aime pas trop les règles, en fait. Et les gens disent, ah ouais, mais dans la Bible, ils disent qu'il ne faut pas ou il faut. Ben, non, moi, je trouve qu'il faut aller un petit peu plus profond. Il faut se dire, pourquoi est-ce que Dieu il a dit qu'il fallait ou qu'il ne fallait pas Et en fait, on se rend compte que derrière la règle, il y a un principe, il y a une valeur. Et ça, ça nous aide, en fait, à suivre ce que lui, il veut pour nous, parce qu'on ne sera pas dans un truc euh, un peu religieux, avec un coup de bâton si tu fais mal. Non, en fait, tu auras envie de faire juste, parce que tu auras envie de plaire à Dieu, et que tu comprends qu'en fait, la règle... Elle n'est pas importante, c'est le principe, c'est l'amour du prochain, c'est le respect de l'autre, c'est de bien s'occuper de la nature, parce que c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Et puis après, dans la vie, il y a aussi toute une autre catégorie de choses. Il y a des choses qu'on ne choisit pas du tout. Genre, vous n'avez pas choisi vos parents. Hein. C'est comme ça, hein, vous les avez, euh, je suis désolée, Pauline, Bruno, Anna, c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y, a les, il y a les circonstances de la vie. Hein. Euh, ben OK, j'ai choisi de prendre la voiture ce soir-là, mais je n'ai pas choisi que l'autre qui arrive en sens inverse et qui a trop bu me rentre dedans. J'ai pas choisi mon corps. J'ai pas choisi d'avoir une maladie. Puis là, du coup, on pourrait se dire, OK, ben alors là, je suis victime, en fait, les choses m'arrivent dessus. Et puis, je n'ai juste pas le choix. En fait, j'aimerais t'encourager à te dire que tu as toujours un choix. Tu as toujours un choix. On n'est pas victime. On est acteur de sa vie. Et même quand il y a des choses qui nous arrivent et qui sont difficiles, eh ben, tu as un choix. Tu as le choix de réagir d'une certaine manière ou d'une autre. Genre, quelqu'un te fait du mal. Comment tu réagis Est-ce que tu dis, bon, ben je vais lui en vouloir pour le reste de ma vie, ou bien je vais carrément me venger, ou est-ce que je fais le choix de pardonner Puis en fait, plus je réfléchis au choix, plus j'ai l'impression que c'est ces choix-là qui comptent le plus. C'est les choix du cœur. C'est les choix que les autres ne vont pas forcément remarquer. Mais en fait, si, ils vont les remarquer. Parce que tu vas rester une personne agréables, douces, malgré les circonstances, ils vont les remarquer. Et plus que les autres, Dieu, il va les remarquer. Et quand il voit que tu arrives à faire des choix qui ne sont pas faciles, que les autres ne vont pas forcément voir, qui ne sont pas évidents à l'œil humain, et ben ces choix-là, Dieu, il va les valoriser et il va ouvrir un chemin pour ta vie. En fait... Il y a une image que d'ailleurs j'avais utilisée il y a pas mal d'années en arrière. C'est un peu comme un bateau, un bateau à voile. Quand on parle de la volonté de Dieu, des fois on est là, oh là là, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas Mais t'inquiète pas de ça. Positionne-toi, mets une voile à ton bateau. Ça, tu peux le faire. Et cette voile-là, elle va permettre à Dieu de souffler dedans et t'amener au bon endroit. Mais il y a quand même une responsabilité qui est sur tes épaules. Et même des fois, quand on fait des erreurs, hop, on peut remettre la voile dans le bon angle pour que Dieu puisse à nouveau souffler. Il y a en fait des histoires, il y en a plein dans la Bible, mais il y en a, il y en a deux surtout que j'aimerais juste brièvement raconter. Il y a une fille, une femme, et puis un, un garçon. Il y a Ruth, c'est un livre qui est assez court dans la Bible d'ailleurs, si tu as envie de le lire je t'encourage à le faire. Ruth en fait elle a, elle a tout perdu, elle a perdu son mari et puis dans ce temps-là son mari ben, c'était quand même la première source de revenus, c'était une assurance d'être en sécurité pour une femme. Et son mari il meurt, et elle se retrouve seule avec sa belle-mère et sa belle-mère elle décide de partir dans son pays d'origine. Et la Ruth, elle a un choix, elle a un choix à faire. Elle avait rien demandé, hein. c'est pas elle qui avait choisi que son mari décède, c'est pas elle qui avait choisi que sa belle-mère veuille redéménager dans l'autre pays. Elle, elle avait rien demandé, elle avait rien fait de faux, et boum, il y a des trucs qui lui arrivent. Et là, elle a fait un choix. Elle en a fait plusieurs en fait, et puis je t'encourage vraiment à lire le livre de Ruth qui est, qui est super court, et puis c'est une histoire qui est, qui est chouette, donc euh, ça, tu, 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 tu auras du plaisir. Elle a, elle a fait certains choix, et puis en fait, la fin de sa vie a été mais incroyable. Elle est même dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui t'arrivent que tu n'as pas choisi, que forcément ta vie va être un chaos. Non, elle a eu des choix à faire, Ruth, puis on verra lesquels. Et il y en a un autre qui a fait des choix, qui n'a a pas choisi certaines choses, mais qui ensuite a fait des choix, qui l'ont sauvé, c'est Joseph. Joseph a alors en lui alors la liste des choses qui lui sont arrivées, mais elle est sans fin. Alors d'abord, il s'est fait rejeter par ses frères. Vous êtes déjà fait rejeter par des amis Il s'est fait rejeter par ses frères. Hein, Ce ne même pas euh, des, des potes à l'école, c'est sa famille. Il a été vendu comme esclave. Il a travaillé comme esclave. Ensuite, on a menti à son sujet. On a dit des trucs qui n'étaient pas vrais. Il a été mis en prison à cause de ça. Et là, tout d'un coup, ah, les choses ont commencé à changer. Et puis bref, à la fin de l'histoire, il est, il est le gouverneur de tout un pays et il sauve sa famille qui l'avait rejeté. Donc, ton histoire à toi, elle peut aussi être comme ça. Il peut y avoir une accumulation d'événements qui sont hyper difficiles, tu n'as rien demandé, tu n'as rien fait de faux, et tu te dis, « Seigneur, alors là, franchement, ma vie, c'est nul. Eh bien, non. À un moment donné, les choses, elles peuvent complè complètement s'inverser. Mais il y a des choix que tu peux faire dans les épreuves, dans les choses qui t'arrivent, qui vont justement permettre à Dieu de souffler dans ta voile et t'amener au bon endroit. Et puis moi, je vais te donner quelques exemples de choix que Ruth, que Joseph dans la Bible ont fait et qui ont permis à Dieu de les utiliser, tous les deux. Et ces choix-là, tu peux aussi les faire. Et tu ne vas jamais faire faux si tu fais ces choix-là. Puis je pense qu'on pourrait rajouter la, la liste, elle pourrait être longue, hein, de ces choix qui sont chers au cœur de Dieu et qui te permettront de toujours être sur le bon rail. Alors le choix numéro un, c'est la bienveillance. Je pense que si tu choisis d'être bienveillant, bienveillant ça veut dire quoi Ça veut dire être gentil. Mais de nos jours, être gentil, on a un peu genre là, on est gentil, gentil. Non, mais une vraie gentillesse où on s'intéresse à l'autre, où on le traite avec des égards, où on choisit des mots qui ne font pas mal, mais qui au contraire comprennent, qui donnent de la grâce. Si on choisit d'être bienveillant, on ne fait jamais. Même si tu as l'impression que des fois tu deviens un peu comme une, un une mauviette, ou bien c'est un, une expression du 19e siècle, c'est ça, ou bien une mauviette euh, d'une poule mouillée. Ouais. <rire> euh, non, sois bienveillant et Dieu, il t'honorera. Ruth, elle a été bienveillante envers sa belle-mère. Joseph, il a été bienveillant avec ses patrons, envers la dame qui a, qui a dit des mensonges. Il a été bienveillant envers les autres prisonniers. Il a choisi la bienveillance et c'est ce qui a permis à Dieu de l'utiliser. Sois bienveillant et ça, tu ne feras jamais faux en étant bienveillant. Bienveillant, ça veut aussi dire des fois pardonner. Ça, c'est un choix qui est, qui est difficile à faire. Mais dans ces choix qui sont difficiles, on a une aide, hein. et c'est le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle que quand les enfants étaient plus petits, maintenant plus du tout, mais euh, quand les enfants étaient petits, des fois, j'en avais par-dessus la tête, les bagarres, le truc et tout ça. Et je me rappelle des fois juste me tourner et de, de leur faire dos pendant des fois juste deux secondes, hein, et puis dire, Saint-Esprit... <rire> aide-moi à réagir comme toi tu veux que je réagisse. » Parce qu'on peut réagir dans la chair, hein, c'est-à-dire, euh, vous n'avez pas besoin d'un exemple, quoi. etc., Et puis, ça, on ne se sent jamais bien après ça. Ou on peut choisir dans, dans l'esprit. Ça ne veut pas dire que la maman elle va devenir toute euh, oh, « c'est pas grave, petit chéri ». Mais quand on agit dans l'esprit, on agit avec bienveillance, avec autorité. OK, les parents, c'est fait pour ça, mais avec bienveillance. Et c'était une de mes prières en élevant mes enfants. C'était, Seigneur, je, je, OK, je peux être ferme, je peux mettre des règles, etc. Mais d'agir dans l'esprit, ça permet d'avoir la maîtrise de soi, d'être dans la paix, dans la bienveillance. Être ferme, mais juste et bon. Bienveillance. La deuxième chose, vous ne ferez jamais faux avec Dieu c'est le service. Quand vous choisissez de servir, il y en a plein qui, qui servent là ce soir, euh, les musiciens, la louange derrière, la nourriture, c'est du job, hein, je vous dis, hein, euh, la le, 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 le table de son là. Euh, vous, vous, vous tous, vous servez d'une manière ou d'une autre, bah, vous ne faites jamais faux. Jésus, il a servi. Parce qu'il voulait nous dire, si vous faites ça, vous comprenez le cœur de Dieu. C'est d'être là pour les autres. C'est pas, it's not about me. C'est pas, la vie, c'est pas moi le petit roi. Non, c'est moi au service de Dieu et des autres. Donc si tu commences à servir, si tu t'engages, que ce soit à l'église, au groupe de jeunes, mais ça peut aussi être à l'école, hein. ça peut être. Euh, Dépanner quelqu'un avec euh, je ne sais pas quoi, ça peut, ça peut être porter le sac de quelqu'un, ça peut être. Le service, ça se décline à l'infini. Alors moi, je prie que tu aies les yeux ouverts, en fait, pour que tu vois toutes les occasions qu'on a de servir. Chez toi, dans ta famille, tu peux servir aussi. C'est une disposition de cœur qui va mettre la voile dans la bonne position pour que Dieu, il te remarque et qui t'amène au bon endroit. Et puis la troisième chose, c'est le courage. Alors moi, moi, franchement, dans ma vie, j'ai dû en avoir, hein, du courage. Déjà, un, alors Thierry, le fait que je rencontre Thierry, c'est ma sœur qui a choisi, donc ce n'est même pas moi qui ai choisi, c'est ma sœur qui a choisi de m'inscrire à un camp de jeunes. Je ne connaissais aucun jeune de ce camp et j'avais peur. J'étais là, ok, je vais y aller. Alors bon, ben, j'ai choisi de entre guillemets obéir à ma sœur, <rire> mais il m'a fallu du courage. Hein. J'aurais pu dire, alors oh, ça va pas, moi je vais pas un camp où je connais personne et tout. Bah ben, j'ai eu du courage. Ben, heureusement que j'en ai eu du courage. Et puis aussi vis-à-vis -vis de l'Église et ces trois, quand le pasteur précédent nous a dit à Thierry, est-ce que vous, vous êtes d'accord de reprendre l'Église? Ben, il a fallu du courage. Parce que quelque part, c'est vachement plus pratique, facile, d'être un peu le deuxième, comme ça, puis se dire, non, oh non, mais bon, ce n'est pas moi qui décide. Euh, non, ça, c'est facile. Mais là, tout d'un coup, ben, on nous proposait d'être ceux qui décidons. Et quand on décide, il ben, y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui nous critiquent. Après, moi, je me disais, mais hein, on reprend l'Église, il y aura peut-être... Euh, les deux tiers qui vont partir parce qu'ils préféraient les pasteurs précédents, et puis du coup, ils ne vont pas nous aimer, puis ils vont choisir une autre église. Ben, il fallait du courage. Ben, Aujourd'hui, je me dis, ben, je suis contente d'en avoir eu du courage. Quand je vous vois tous, je me dis que oui. <rire> avoir du courage, en fait, c'est le contraire de, de la peur. Quand on, a, quand on a peur, des fois, on prend les mauvaises décisions, on, on fait les mauvais choix. On se dit « Ah, peut-être qu'ils vont me critiquer, ou bien si je mets ce ben ils ne vont pas me trouver cool. » On est, on est gens, on a plein de, 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 de raisonnements qui nous tiennent là dans une petite prison. Puis au bout du compte, on préfère rester dans notre canapé, parce que dans le canapé, au moins, personne ne dira rien, quoique. Ayez du courage, osez faire des trucs, aller vers une personne que vous ne connaissez pas, euh, faire un truc que Elder vous demande de faire, vous ne l'avez jamais fait, ben voilà, faites-le. Puis si, si ça ne marche pas, ben vous arrêterez. Mais au moins, vous, vous donnez une chance à Dieu de souffler dans votre voile. C'est la foi, en fait. C'est un peu un autre mot pour la foi. Et puis la Bible dit que sans la foi sans ce courage qui croit que c'est possible, c'est impossible de plaire à Dieu. Donc le contraire, c'est, si vous avez la foi, si vous avez du courage, vous allez plaire à Dieu. Et il va souffler dans votre voile et vous amener, amener au, dans le, au bon port. Donc restez bienveillants, cherchez à servir les autres, ayez du courage. Ça, c'est des choix que vous pouvez tous faire. Quelles que soient vos circonstances, les choses que vous n'avez pas choisies. Dieu, il peut diriger votre vie si vous restez dans ces trois choses. Je pourrais en rajouter, hein. l'humilité, etc. Mais je pense que pour servir, il faut être humble aussi. Donc euh, voilà. Philippiens 4, 8. J'aimerais vous lire un verset. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Il y a beaucoup de choix qu'on fait, en fait, qui sont juste là, les plus importants, comme je vous disais. Et puis, très souvent, on pense à plein de trucs négatifs, des trucs, euh, des, des, des choses qui vous font peur, euh, des, des critiques, des, des histoires, des gens. Et puis, ça tourne en boucle. Alors, moi, je sais de quoi je parle. Alors, moi, je dois souvent dire maintenant, « Marine, stop, arrête de penser à ça. » Et, et je, ça semble un choix difficile, mais en fait, c'est possible. C'est vraiment comme mettre un bâton dans une roue qui tourne. Parce que dans la tête, c'est des fois ça. Hein. On passe en boucle les mêmes trucs. Et des fois, il faut juste mettre un bâton dans la roue et puis dire maintenant, stop. Et on choisit de, por de porter nos pensées sur ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est digne de louange. Pensez à la chance qu'on a d'habiter en Suisse. Pensez à, à toutes les choses qui vont bien, à... à voilà, dire merci pour les choses que, que, que vous appréciez dans votre vie. Ça, c'est nourrir vos pensées de choses positives. Et en fait, dans vos choix, c'est hyper important que vous soyez conscient qu'il y a beaucoup de choix qui se passent juste là. Et puis après, ça va générer des paroles qui sont bienveillantes, le service, et après, ça va générer des actions. Donc, il y a, il y a comme un, un cycle, pensée, parole action. Donc il y a des, des choix qui sont très très subtils que vous pouvez faire. Est-ce qu'on peut contrôler ses pensées Oui, vous avez des choix à faire. Est-ce que vous pensez trop à certaines choses Alors demandez au Saint-Esprit de vous aider. Ok, là j'ai envie d'arrêter de penser à ça. C'est difficile, hein mais on peut quand même s'aider en lisant la Bible, en, en parlant avec des gens qui sont positifs, qui vont vous aider. Il y, y a des choses qu'on peut cultiver. Et si vous regardez trop certaines choses ou vous écoutez trop certaines personnes, bah, ça va vous conditionner et puis vous allez faire les mauvais choix. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous aider. Alors voilà, j'arrive à la fin. Combien de temps j'ai fait Ça va Trop long. C'est mon plus grand défaut. Hein. Non, j'en ai d'autres, mais un, hein, je parle trop. J'aimerais parler à, à certains d'entre vous parce que j'ai parlé en fait du sentiment d'être une victime. Et ce soir, j'aimerais prier pour ceux qui ont l'impression qu'ils sont en fait victimes. Vous êtes, vous êtes insatisfaits des choix des autres, et puis vous avez l'impression qu'en fait, vous n'avez pas le choix qu'on vous impose des trucs et que ce ne serait pas forcément ce que vous voudriez. Bah, ce soir, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience du fait que vous n'êtes pas une victime. C'est une mentalité qui va vous pourrir la vie. Vous êtes acteur, vous pouvez, quelles que soient vos circonstances, votre famille, vos études, vos échecs, vous avez toujours un choix à faire, toujours. Et puis un autre groupe de personnes pour lesquelles j'aimerais prier, c'est si vous avez l'impression que vous avez fait un choix, ou peut-être plusieurs, qui était pas terrible, Et puis vous avez un peu cette, cette culpabilité, ce sentiment que, pff, voilà, est-ce que je vais pouvoir un jour rectifier le tir Oui, vous pouvez. Si vous demandez pardon et que vous avez envie de remettre votre vie au bon endroit, Remettre la voile correctement pour que Dieu puisse souffler. Dieu, il est un Dieu rédempteur. Ça veut dire qu'il rachète, il balaye, il enlève et il fait quelque chose de beau, même de vos mauvais choix. Alors voilà, j'aimerais prier pour ces deux groupes-là de personnes. Puis je pense qu'il y a peut-être les leaders qui peuvent aussi venir prier pour vous. Si vous avez l'impression d'être une victime et que vous en avez marre de ça, et puis si vous avez l'impression d'avoir fait un ou plusieurs mauvais choix, et puis vous aimeriez simplement être pardonné pour ça. Voilà. Donc si vous aimeriez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous lever, et puis venir devant, et je prierai pour vous.